0: Vamos ao Pai do Senhor, que Deus abençoe a todos. É, lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, diz assim, O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Estamos no começo de mais um ano, ano de 2021, e quando começa, sempre quando começa um ano, nós fazemos planos. Plano de tudo quanto é tipo, planos profissionais, planos pessoais, planos familiares... Traçamos meta, traçamos projeto, é, fazemos promessas, e faz, ou seja, nós começamos o ano colocando em nós mesmos uma carga imensa. Carga de promessas, carga de meta, carga de definições. E quando termina o ano, nós tornamos a fazer a mesma promessa, tornamos a, faz, a falar as mesmas coisas. Por que isso acontece? Aonde nós lemos, aqui no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 1, que fala assim, que o coração do homem pode fazer planos, porém a resposta certa vem da boca do Senhor. Por que os nossos planos não dão certo? Porque nós começamos um ano, fazemos vários planos, vários projetos, e quando terminamos, é, não conseguimos fazer nem 10%, não conseguimos realizar nem 10% daquilo que nós traçamos para aquele ano. Simplesmente porque os nossos planos estão diferentes dos planos de Deus para a nossa vida. Aí você se pergunta, mas como eu posso fazer planos sabendo que o meu plano está de acordo com os plano de Deus? É simples. É no livro de Salmos, no capítulo 37, versículo 5, diz assim, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que acontece hoje na vida de muitas pessoas é que estão tentando fazer coisas de si mesmo. Não pede orientação de Deus, não pede, não consulta a Deus, não pergunta para Deus se realmente é da vontade dele que isso aconteça na nossa vida. E aí você traça seus planos, você traça as metas, você traça projeto, e quando termina o ano você faz uma retrospectiva de tudo aquilo que você havia prometido no começo do ano e você chega numa conclusão: eu não consegui realizar esse plano profissional, é eu não consegui realizar minha meta pessoal, não consegui realizar a minha meta familiar, você traça uma, um plano para a construção da sua casa, termino o ano você não consegue, você não consegue construir a casa, é, você traça um plano para a compra de um carro, termino o ano você não compra o carro, é, você traça um plano para fazer uma viagem, fazer uma cirurgia, fazer alguma coisa assim, termino o ano você não consegue. Sabe por quê? Porque os nossos planos nem sempre estão tá de acordo com os critérios de Deus na nossa vida. Jesus mesmo falou da seguinte maneira, pedi e não recebeis porque pedis mal para gastar em vossos deleites ou seja muito de nossos planos não são concretizados não são permitidos por Deus a ser realizado na nossa vida por quê não estão de acordo com os critérios de Deus na minha vida, primeiramente como diz no Salmo 37, verso 5 entrega o teu caminho Senhor, eu preciso entregar, o que é entregar o caminho? entregar a rua que eu vou andar? não é entregar a tua vida, entregar o caminho da tua vida nas mãos do Senhor dizendo Senhor, em 2021 a minha vida está nas suas mãos, que o Senhor faça na minha vida de acordo com a tua vontade isso é entregar os cam o seu caminho nas mãos do Senhor, e confiar ou seja, não basta a entregar, é como você, você está dentro de um navio e você dá o leme do seu navio para outra pessoa velejar para você, para outra pessoa comandar o seu navio, aí o que que vai acontecer, essa pessoa vai comandar o seu navio e você não só vai deixar nas mãos do capitão a responsabilidade, mas também como você terá que confiar na habilidade dessa pessoa, é a mesma coisa Deus eu preciso entregar o meu caminho nas mãos do Senhor, eu preciso entregar meus caminhos ao Senhor, entregar minha vida ao Senhor e deixar de trabalhar na minha vida, caso contrário, nenhum projeto meu irá para frente, caso contrário, tudo aquilo que eu tracei para o ano de 2021, não vai se cumprir, por quê? Porque eu não entreguei meus caminhos na mão do Senhor, porque eu não confiei no Senhor, o Senhor não fez muito pela minha vida. No livro de provérbios, fala que o coração do homem faz plano, mas assim... É normal fazer planos? Claro que é normal. É errado eu planejar algo para a minha vida, é errado eu planejar um, em fazer uma faculdade, fazer uma cirurgia, fazer uma viagem, fazer uma construção, comprar algo? Não é errado. O erro está em que nem sempre aquilo que planejamos ou traçamos está de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida. Ou, em outras palavras, podemos dizer que nem sempre aquilo que eu peço para que eu Digo o que vou fazer, os planos que eu traço, eu não coloco, não digo, Senhor, o meu plano para 2021 é esse, eu vou botar nas tuas mãos, que seja feito a tua vontade, olha Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele não orou uma nem duas vezes, a Bíblia diz que ele orou três vezes a Deus, falando da seguinte maneira, Pai, se possível, passa de mim e te o que Jesus está querendo dizer? se for possível, que Deus não permitisse que ele passasse por aquele problema, ou seja, pelaquela situação da crucificação. Mas ele termina dizendo, todavia que não seja feito, a minha vontade mais à toa. É o que acontece na vida de muitas pessoas. Nós não pedimos para Deus fazer a vontade dEle na nossa vida. Aí vai ter-me começa um ano de um jeito e o ano termina de outro. Por quê? Porque eu não entreguei meus caminhos nas mãos do Senhor, porque os desejos do meu coração não foi entregue para Deus e Deus não pôde me abençoar. Por quê? Porque simplesmente eu não deixei Deus me abençoar. Deus está pronto. Deus quer me abençoar. Deus quer fazer milagres na minha vida. Mas primeiro eu preciso querer o milagre, não basta, não basta só acreditar em Deus. Eu preciso querer a mudança na minha vida. Eu preciso querer que o milagre seja feito na minha vida, e para que o milagre seja feito na minha vida, eu preciso. Sim, fazer meus planos, mas esperar que a resposta certa venha das boca do Senhor. Sim, eu preciso entregar meus caminhos nas mãos do Senhor e esperar que Ele faça o melhor para mim. Eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que confiar minha vida, tenho que confiar meu trabalho, tenho que confiar minha faculdade, tenho que confiar minha família, tenho que confiar meus projetos em Deus. E você vai ver, quando você passar a confiar em Deus, quando você passar a confiar todos os seus projetos a Deus, você vai ver que tudo será diferente na sua vida. Amém? Que Deus abençoe, que Deus nos dê um ótimo ano de 2021, que esse ano de 2021 nos traga nova esperança, nos traga novas perspectivas de vida, uma mudança de vida, porque essa é a promessa de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui nós, mais uma vez, para trazer uma palavra de reflexão para a sua vida. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, olha o que fala a palavra de Deus. Em tudo dai graça porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É, nós reclamamos de muitas coisas. Dificilmente uma pessoa está satisfeita com aquilo que ela tem, principalmente com aquilo que ela faz. Às vezes nós reclamamos, se Que a roupa está feia Às vezes nós reclamamos que está exagerado demais Às vezes nós reclamamos de um tempero, da comida Às vezes reclamamos é, de uma roupa que não foi bem passada Às vezes nós reclamamos de uma poeira, de uma sujeira O irmão cantou indo de uma desafinada Nós reclamamos, o pastor deu uma mensagem mais dura ali Que você não gostou, você reclama é, Acontece alguma coisa, você reclama Se está fazendo muito calor, você reclama Se está é, tá caindo chuva, você reclama ou seja, tudo nós encontramos uma discussão. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós aprendemos a fazer, a, a dar graças apenas naquilo que nos convém. Se as coisas estão tudo bem, glória a Deus. Quando as coisas começam a ir ruim a gente se atribula. Quando a gente tem o que comer em casa, uma comida bonita, gostosa, graças a Deus. Mas quando tem uma comida simples, a gente se chateia. Quando a gente tem um sapato bom, uma roupa boa, a gente fica feliz e dá graças a Deus. Mas quando a gente não tem uma roupa boa, não tem um sapato bom, muitos ficam com raiva, ficam tristes, ficam chateados, reclamam com um, reclamam com o outro. A Bíblia ela fala em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha o que a Bíblia fala sobre em tudo dá graça. Nós temos que ser grato a Deus desde o momento que nós acordamos até o momento que nós deitamos na nossa cama para dormir é, pense comigo você sai para trabalhar de manhã 5, 6 horas, não sei volta 7, 8 horas da noite bora dizer assim que você volta 8 horas da noite para sua casa você passou o dia trabalhando pode não ter trazido um centavo para casa mas pense, analise comigo Quantos acidentes você foi livrado por Deus? Quantos, quantos, bandidos, quantos bandidos viram você pelas ruas, ficaram com vontade de te assaltar e Deus fez ele desviar o caminho? Quantas balas perdidas Deus desviou do seu caminho? Quantos acidentes? Quantos problemas durante o dia em que você trabalhou, mesmo se esquecendo que foi Deus quem te deu esse dia? É, Deus te deu livramento. Quantas vezes você deitou na sua cama para dormir... e Deus colocou os anjos dele a seu redor para te guardar? Quantas vezes você saiu... e Deus foi te protegendo? Quantas vezes... É, é, você foi surpreendido... por sair... para procurar emprego? Voltou sem, sem emprego nenhum... mas chegou em casa... tinha uma comida... tinha uma cesta básica... e você não deu graças por isso. Quantas vezes... É, o Espírito Santo te tocou para te orar porque às vezes é só isso que Deus quer que nós oremos e nós não oramos quantas vezes nós fomos é, recebemos livramento de morte livramento grande e nós demos graças a isso por quê? Porque nós só damos graça naquilo que nos convém, naquilo que nós vemos. Nós passamos a ser pessoas superficiais, a gente costuma apenas avaliar aquilo que a gente vê, a gente acostuma apenas a, a, a dar graças naquilo que a gente está vendo. Aquilo que a gente não vê, a gente não dá graça. porque Não convém, eu não vi, então não me convém. Se eu vi acontecer, eu dou graça. Se eu não vi acontecer, eu não dou graça. Sabe o que eu acho engraçado em tudo isso? Porque a gente não vê Deus, mas Ele está conosco. A gente não vê os anjos do Senhor, mas eles estão ao nosso redor nos guardando. A gente não vê a glória de Deus, mas a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando é que nós vamos parar de reclamar e começar a dar graças a Deus? Ah, só tenho feijãozinho com arroz branco e um ovozinho em cima. Eu não vou comer, não vou dar graças a Deus porque eu sou filho do rei, isso não é para mim pense comigo quantas crianças no mundo afora não tem nem isso para comer ah, só tem um pãozinho com margarina só como um pão com manteiga daquelas manteigas salgadas cara pense comigo quantos moradores de rua estão comendo pão de dois, três dias já meio duro ah, não tem água mineral ou não me dou bem com água mineral quantos moradores de rua estão tomando água da torneira Quantas famílias pelo sertão, pelo mundo, estão tomando água suja? Aí você reclama que mora em Belém. Ah, chove toda tarde, chuva, abafo, fico com um gripado, da rinite, da sinusite, dá todo esse existe tudo na nossa vida. Vem cá. Quantos países aí estão clamando e chorando para que caia uma chuva dessa tarde e não cai? Quantos gados de fazendeiros pelo mundo afora estão morrendo de sede? porque não tem água para beber não e tem, não tem pasto para eles comerem. Quantas famílias estão padecendo nas ruas? Você já andou nas ruas? Você já viu quantos venezuelanos estão nas, na, nos sinais pedindo dinheiro? Pedindo comida? Pedindo biscoito para o filho? E você chega em casa e está reclamando do seu feijãozinho branco, é insosso com arroz branco e um ovozinho? ovozinho? Quantas pessoas estão morrendo de frio? nesse inverno brusco aí em alguns países e algumas cidades aqui do Brasil até no mundo e você reclamando que a sua roupa está feia que a sua camisa tá, tá, é simplesinha que a sua calça é uma calça simplesinha que o seu sapato é um sapato simplesinho de graças a Deus de graças a Deus por você ter o que tem hoje de graças a Deus por você ser o que você é hoje de graças a Deus pelo dia que você teve pela noite que você teve ah, essa minha esposa, ela me perturba, ela me dá muita dor de cabeça. Quantos maridos perderam suas esposas para essa pandemia? Quantas esposas perderam seus maridos para a pandemia e você está reclamando da sua? Você está reclamando do seu marido, você está reclamando da sua filha, você está reclamando do seu esposo da sua esposa? E quantas famílias foram destruídas por essa pandemia? Você reclama de algo que você tem, tem família chorando pelo aquilo que perderam. Está aqui a Bíblia, em tudo dá em graça, em tudo dá em graça. Ah, eu não tenho o que comer, eu estou tô, tô passando necessidade, eu estou passando, ou estou desempregado, eu estou passando problema. Seja lá qual for o teu problema. Você está com a sua família. Aí, não está? Sua esposa, seu marido, seus filhos, está tudo bem? Dei graças. Sabe por quê? Quantas famílias perderam seus parentes, perderam seus entes queridos para essa pandemia? Quantas mães fariam de tudo para ter o um filho que morreu na pandemia agora nos seus braços. Dê graça pelo seu filho, dê graça pela sua esposa, dê graça pelo seu marido, dê graça pelo seu trabalho. Ah, mas o meu trabalho não é aquele trabalho que eu quero eu ganho tão pouco, tem gente desempregada passando fome, e tu aí está empregado, está reclamando de quê? Dá graças a Deus. Dê graças a Deus pela tua vida, dê graças a Deus pelo pão de cada dia, se é só aquele pãozinho com margarina e aquele cafezinho preto, levante a mão, Senhor, obrigado por isso. Olha o que Jó falou para a mulher dele. A mulher dele de Jó chegou com ele e falou. Mesmo depois de todo esse esmalho, tu ainda mantém tua fidelidade a Deus? Porque tu não maldição esse teu Deus e morre? Aí Jó vira para ela. Como as loucas, assim tu fala. Chamou a mulher dele de louca. Tu é louca. Tu aceitou a bonança e agora tu não está aceitando os problema. Deus deu e Deus tirou. O bendito seja o Senhor seja. Jó deu graças era um homem rico, teve os filhos os filhos saudáveis, de repente os filhos morrem, de repente ele perde todos os seus trabalhadores toda a sua riqueza de repente a saúde dele se vê uma saúde fraca e frágil e saiu chagas tumores malignos com vermes e ele sentado em cima de cinzas ele deu graças a Deus e Deus se restituiu tudo aquilo que ele havia perdido De graças a Deus, acordou hoje de manhã graças te dou Senhor tomou café, graças te dou, Deus. Almoçou, mesmo que não seja aquele almoço que você queria comer, mas era o almoço que você precisava, graças te dou, Deus. Não tem aquela roupa bonita para ir para a igreja, tem aquela roupa simples, coloque ela mesmo, graças te dou, Deus. Dê graça em tudo aquilo que você tem, em tudo aquilo que você faz. Seja grato e não ingrato. Seja é, é amável e não uma pessoa Carrancudo, uma pessoa é, é furiosa, uma pessoa ignorante, uma pessoa que reclama de tudo. Reclame menos e, e, e agradeça mais. O que é que a Bíblia diz? Forte fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Que Deus te abençoe. E lembre de dê graças a Deus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Que Deus possa abençoar você nessa tarde maravilhosa, uma tarde chuvosa, mas uma tarde gostosa e agradável aqui da nossa capital de Belém. É, um certo dia, Deus ele falou para Josué a seguinte maneira. Josué, medita nessa palavra, dia e noite, e procura ter cuidado em cumprir. Só assim tu serás bem sucedido por onde quer que tu andares. A gente sabe perfeitamente que a bússola do cristão hoje é a Palavra de Deus. Se eu quero conhecer a Deus intimamente, é só ler a Bíblia. Se eu quero ter uma comunhão mais íntima com Deus, eu preciso ler a Bíblia. A, a leitura da Palavra de Deus ela é fundamental para nossas vidas, principalmente nos dias em que nós vivemos hoje. Pois o apóstolo Paulo ali nos adverte que nos últimos dias é, Satanás iria usar pessoas, que a Bíblia chama de falsos profetas ou, e também falsos mestres pessoas que vão ensinar erroneamente a palavra de Deus, pessoas que vão estar tá distorcendo a palavra de Deus que vão ler uma coisa, mas vão interpretar outra e vão passar essa interpretação e se você não tiver é ligado na palavra de Deus, se você não tiver entendimento da palavra de Deus você vai ser enganado por esses falsos mestres da palavra e por isso que Deus falou para Josué Josué, medita nessa palavra de noite. o que é meditar? É você ler é você procurar compreender aquilo que você está lendo e depois você fazer uma análise da sua leitura e aplicá-la na sua vida. Se você leu a palavra, se você lê um texto que fala sobre amor, você tem que praticar o amor. Se você lê um texto que fala sobre santificação, você tem que praticar a santificação. Se você lê um texto que fala sobre respeito ao próximo, você tem que respeitar ao próximo. Por quê? Quando você faz de acordo com aquilo que você lê, você está fazendo cumprir a palavra de Deus na sua vida. E é aquilo que Deus falou para Josué. Se Josué meditar dia e noite na palavra de Deus, ele seria bem sucedido em tudo aquilo que ele fizesse. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a bússola do cristão. Ela nos mostra para onde nós vamos, ela nos mostra o que vai acontecer quando nós morrermos. Se nós morrermos em Cristo, ela fala o que vai acontecer. Se nós morrermos em Cristo, ela fala também o que vai acontecer. Mas, principalmente, a palavra de Deus, ela serve para quê? Para você se orientar no mundo em que nós estamos vivendo hoje, estamos vivendo um mundo de calamidade, um mundo de caos, estamos vivendo um cenário político que está fazendo com que pessoas venham ser destruídas, é, leis que vão vir contra a família, a família tradicional, e a Bíblia fala disso, a Bíblia fala disso, então nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, nós precisamos estar firmados nas promessas de Deus. Precisamos estar lendo, meditando. A Bíblia ela não tem que ser um livro de cabeceira, ela tem que ser a sua bússola. Você acorda de manhã, você tem que ler. Você vai dormir à noite, você tem que ler. Se você tiver um tempo durante o dia, você tem que procurar meditar na Palavra de Deus. A própria leitura em si, ela enriquece pensa, a, a inteligência da pessoa. Então procure ler mais a Bíblia, procure é, é, usar mais a Palavra de Deus e principalmente, acima disso não seja só leitores da Palavra de Deus sejam cumpridores da Palavra de Deus faça valer a pena aquilo que você lê faça valer a pena a sua vida faça valer a pena seu ministério faça valer a pena o seu chamado de acordo com a leitura da Palavra de Deus porque eu tenho certeza se você lê, se você meditar e se você aplicar essa Palavra na sua vida você vai ser bem sucedido por onde quer que você andar. Pois essa foi a promessa de Deus para Josué e essa é a promessa de Deus para nossas vidas. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus proteja a sua vida, o seu ministério e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia na parte do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês. A vida, ela é feita de escolhas. Todo dia nós escolhemos o que queremos vestir, o que vamos comer, é, o tipo de presente que vamos dar para os nossos filhos, a cor de uma tinta para pintar a sala da nossa casa, o móvel de casa, ou seja, a nossa vida ela é feita de escolhas. E muitas dessas escolhas que nós fazemos, elas podem refletir positivamente ou podem refletir negativamente na nossa vida. Josué, uma vez, ele fala para o povo, lá no livro de José, no capítulo 24, verso 15, ele fala para o povo da seguinte maneira, é, se vos parece mal servir ao Senhor, Escolher hoje a quem vos servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué lança essa responsabilidade para o povo, para que o povo escolhesse quem que o povo queria servir, o que que o povo queria fazer da vida dele, o que que o povo é, é, desejava daquele momento em diante para a vida dele. Porém... Josué já deixa ali o seu desejo, porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que tipo de decisão nós estamos tomando hoje? Muitas das vezes as nossas decisões são tomadas pelo impulso ou pela empolgação. E quando nós agimos dessa maneira, com certeza as consequências elas vão ser graves na nossa vida. E Josué fala sobre isso, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que que Josué estava querendo dizer? Josué está querendo dizer basicamente isso, olha... Vocês têm que escolher quem que vocês querem servir. Você tem que escolher o estilo de vida que vocês querem levar. Você tem que escolher o Deus que vocês querem adorar. Porém, eu já fiz a minha escolha. É o que José estava querendo dizer para o povo. Ele disse, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Que eu acredito que hoje seja uma das melhores e principais decisões de um ser humano é escolher Deus. Quem que nós estamos escolhendo? Será que nós estamos escolhendo de coração? Será que nós estamos fazendo nossas escolhas é, com consciência? Será que nós estamos fazendo nossa escolha com coerência? Será que nós estamos fazendo nossas escolhas é, com sabedoria? Ou estamos fazendo nossas escolhas é, de acordo com a situação, por empolgação, por emoção ou alguma coisa referente a isso? José ele fala sobre isso, dizendo: Olha, se vos parece mal, muitas pessoas hoje falam: Eu, não vou, eu tenho Deus no coração. Eu acredito que todos têm Deus no coração e eu acredito que todos acreditam em Deus. Mas nem todos que têm Deus no coração, nem todos que dizem que acreditam em Deus, servem a Deus como Deus. Merece ser servido. Deus, a Bíblia diz que Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então, Ele é rei. Ele é senhor dos senhores. Então, eu preciso adorá-lo e dá-lo o respeito que está à altura dele. E José fala, ele, quando ele diz assim, olha, porém eu e a minha família serviremos a Senhor. O que, que José está querendo dizer? Está dizendo, olha, a partir desse momento, eu, a minha esposa e meus filhos assumiremos a responsabilidade de adorar a Deus, de cultuar a Deus, de ofertar a Deus, de dar o melhor para Deus, de tomarmos as nossas decisões com Deus, de tudo que fizermos, colocarmos Deus na frente. Como está sendo a nossa decisão? Como estão tá sendo tomadas é, é, as decisões familiares? Será que você como marido decide o que você quer fazer e a sua esposa decide o que ela quer fazer e os seus filhos decidem o que ela quer? o que eles querem fazer? Infelizmente é a realidade de muitas famílias. Cada membro de uma família tem uma decisão. Só que eu acredito que a decisão mais sábia para uma família hoje é decidir servir a Deus. Era o que José está querendo dizer. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você, independente das decisões que você tome, independente da, das dificuldade ou circunstância que você esteja passando, escolha Deus. Escolha Deus. Você vai sair de manhã à procura de um emprego? Coloque Deus na frente. Você vai ir para a igreja? Faça um propósito com Deus, dizendo, Deus, eu vou te adorar na tua igreja hoje, eu vou te louvar, vou dar o melhor para ti. Deus, Ele não é carrasco. A Bíblia diz que Ele nos ama com amor incondicional. Ou seja, Ele não... Pede nada em troca. Ele só pede que você o adore. E adorar está implícito em respeitá-lo. Se você adora, você respeita a Deus. Então escolha nesse momento. Se reúna com a sua família na sua casa, com a sua esposa, seus filhos. E falem para ele, vamos escolher a Deus? Vamos tirar um minuto por dia para orar a Deus? Vamos tirar um, um, cinco minutos por dia para ler a palavra? Vamos tirar cinco minutos por dia para cantar um hino, fazer o culto doméstico? Nós nos reunimos... Muitas das vezes, na frente de uma televisão, para assistir uma Netflix, assistir uma série, assistir um filme, assistir um programa. Não é errado. Não, não é errado. Só que, às vezes, as nossas escolhas estão é, inseridas em escolhas que irão nos afastar de Deus. E não em escolhas que vão nos trazer mais para perto de Deus. E Deus hoje indica quer que você faça uma escolha que vai te trazer mais para perto dEle. Então faça a tua escolha. Faça como Josué. diga Levante a mão na sua casa nesse momento e profetize. Eu e a minha família serviremos ao Senhor, independente da situação. Não escolha os deuses do mundo. Não escolha... Coisas que vai te prejudicar, não escolha coisas que vai entristecer a tua família. Pense em você e pense principalmente na sua família. Porque Deus ama a sua vida e Deus ama a vida da tua família. A tua família é o presente de Deus. Por isso que José falou, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então diga isso, nesse momento, aí na sua casa, juntamente com a sua esposa e seus filhos, diga, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa multiplicar a graça dele na sua vida, em nome de Jesus. Amém.